0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Eberhard Schade. Berlin, die Welthauptstadt der Clubs, befindet sich seit März im unfreiwilligen Ruhezustand. Die Tanz- und Technotempel waren die ersten, die wegen Corona schließen mussten und werden wohl auch die letzten sein, die wieder regulär öffnen. Doch viele Feierwillige haben sich schon vor Monaten Alternativen gesucht. Illegale Open-Air-Raves oder ganz legale Freiluft-Raves mit Abstandsregeln. Oder ihre Tanzfläche in ein Kunstmuseum verwandelt. Doch was wird jetzt aus ihnen, wo es kalt ist und friert? Manfred Kötzke hat mitgetanzt und mitgelitten vom Sommer bis kurz vor Silvester letzten Jahres. Hier seine Geschichte.
2: Es ist nicht besonders schwer, den Club ohne Tür zu finden. Immer der Musik nach. Es ist Mitte August, ein Samstagabend, 23 Uhr. Ich schlendere durch die Hasenheide. Überall auf den Wiesen des riesigen Parks zwischen Berlin-Kreuzberg und Neukölln sitzen Leute in kleinen Gruppen zusammen. Auf ihren Decken, Kerzen, Lichterketten, Bier. Doch Party und Rave findet an dieser Stelle des Parks nicht statt, erzählt mir eine junge Frau. Die hier mit ein paar Leuten zusammensitzt.
3: Wir hatten den Geburtstag gefeiert. There was some
1: party over there.
2: Ich flaniere weiter durch die Nacht. Nach ein paar Minuten ist das erste Bum-Bum zu hören. Auf einer kleinen Wiese hinter einer Baumgruppe tanzen etwa 15 Leute um eine Bluetooth-Box. Alle sind um die 20, alle nicht mehr ganz nüchtern.
4: Ballern jetzt komm. Ich will mal stellen. Ähm, Warum habt ihr euch entschieden in die Hand zu kommen?
3: Ach geil, das ist ein äh, Radio, ja. Radio. Ähm, ja, weil die Schöne ist, also viel Platz, man kann gut Abstand halten... Und äh, man kann gut feiern.
2: Der junge Mann in weißem T-Shirt und schwarzen Shorts, nennen wir ihn Michael, ist nicht zum ersten Mal hier. Er wohnt in der Nähe. Für ihn ist die Hasenheide seit ein paar Wochen sein Lieblingsclub, erzählt er und wippt dabei mit seinem Oberkörper zu den Beats.
3: Und man ist es ja auch, glaube ich, äh, bewiesen, dass unterm freien Himmel die Infektionsrate gleich null geht. Der Berliner Senat hat ja auch irgendwie, da ist jetzt ein Gesetz auf dem Tisch, ob die Clubs... Open Airs machen können, dann finde ich das auch geil. Aber bis hierhin haben wir die Hasenheide bis jetzt. Ja.
2: Nach und nach füllt sich die kleine versteckte Wiese mit immer mehr Leuten. Überall tanzen jetzt kleine Grüppchen zu ihrer Musik. Vor einer größeren Box bewegen sich vielleicht 50, 60 Raver. Der DJ, ein hochgewachsener Brasilianer mit nacktem Oberkörper, scrollt durch die Playlist auf seinem Handy. Er winkt ab, als ich mit ihm reden will. Ich spreche eine Gruppe junger Frauen an, die auf den gerade entstandenen Dancefloor zusteuert.
5: Naja, wir kennen es aus den ähm, vorangegangenen Wochen, dass sehr viele Leute sind. Es sind ja viele Berliner, die, die die Location kennen und eigentlich weiß jeder Bescheid, wo irgendwas los ist.
2: Die drei sind Lehrerinnen aus NRW für ein langes Wochenende in Berlin und wie in Corona-freien Zeiten, gehört für sie Tanzen auch jetzt dazu.
5: Wir versuchen uns immer an die Abstandsregelung zu halten. Natürlich ist es immer nicht immer so einfach. Aber Kannst du verstehen, dass die
2: Leute das irgendwie problematisch finden, wenn man hier feiert? Und ja,
3: komplett. Aber ich finde, das ist auch voll viel so das eigene Abwägen irgendwie. Bei der Frage, da gibt es eigentlich wenig so ein richtig oder ein falsch, sondern es ist halt so emotional aufgeladen irgendwie, aber bei mir ich habe keine Risikopatienten um mich rum und das finde ich jetzt eine ganz andere Situation als bei anderen Leuten. Hey, ich bin und ja, die Gruppen sind ja jetzt auch überschaubar hier. Aber ja, es ist schwierig das zu verteidigen, das ist halt so ein Zwiespalt in einem.
2: Schon seit März, seit die Berliner Clubs corona-bedingt dicht machen mussten, wird hier in der Hasenheide gefeiert. Anfangs unter dem Radar, bis im Mai die ersten Journalisten, auf die Lichter und die laute Musik aufmerksam wurden. Seitdem sind die Hasenheide und deren nächtliche Besucher zum Inbegriff der Corona-Sorglosigkeit geworden. Viele würden auch sagen Verantwortungslosigkeit. Es ist inzwischen kurz nach eins. In normalen Zeiten fühlen sich jetzt die Berliner Clubs. Und so ist es auch ein bisschen an diesem Abend. Immer mehr Leute strömen auf die Wiese und ins Epizentrum des grünen Clubs in Berlin, den Wald. Hinter der Wiese beginnt ein Dickicht aus Büschen und hohen Buchen, hunderte Meter in den Park hinein. Ich folge der Menge auf den ausgetretenen Pfaden. Überall leuchten sich Feierwillige mit Handylampen ihren Weg. Ich gehe einer jungen Frau mit kurzen Haaren und transparenten Top hinterher. Weiter ins Dunkel. Nach ein paar Metern kommen wir auf den Hauptflor der Hasenheide, Eine Lichtung mitten im Wald. Knapp 100 Leute tanzen hier. Am Rand der Lichtung stehen fast nur Männer, alle muskulös, die Oberkörper nackt, küssen, umarmen sich. Schon vor Corona war hier im Dickicht der Heide ein Treffpunkt für schwule Männer, für Party und unverbindlichen Sex. Jetzt trifft diese Szene auf Grundschullehrerinnen aus NRW, Jugendliche, die nur mal gucken wollen und Obdachlose, die hier im Park leben. Die Hasenheide ist ein Schmelztiegel, Türsteher gibt's hier nicht. Plötzlich verstummt die Musik. Die Menge verschwindet ins Dickicht. Vier sehr helle Punkte nähern sich der Lichtung. Die Polizei. Die Beamten leuchten ein paar Minuten in den Wald hinein. Dann ziehen sie sich wieder zurück. Zehn Minuten später ist die Musik wieder an.
5: Hasenheide müsste eigentlich Katz und Maus Heide heißen.
2: Normalerweise ist der Außenbereich des Berliner Clubs About Blank in Friedrichshain ein kleines Chillout-Paradies. Zwischen Bäumen und Büschen stehen Himmelbetten, es gibt eine Außendusche und Sitzflächen aus Europaletten, auf denen sich die Clubgänger nach dem Tanzen in großen Gruppen ausruhen. An diesem warmen Samstag im August sitzen die Gäste zu dritt oder zu viert brav separiert an Tischen. Wenn sie einer anderen Gruppe zu nahe kommen oder an der Bar Getränke holen, setzen sie ihre Maske auf. Sektgarten nennt das Blank diese Veranstaltung. Es ist der Versuch, Clubleben und Corona irgendwie kompatibel zu machen, erzählt mir Elisabeth Steffen. Sie gehört zum Kollektiv, das den Club leitet.
5: Wir haben ja sozusagen Mitte März äh, schließen müssen und konnten dann auch keine Partys mehr veranstalten. Und dann gab es ja irgendwann erst die Verordnung, dass die Restaurants wieder öffnen konnten und dann eben auch Biergärten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eben einen Sektgarten im About Blank, ähm, damit unsere Gäste wieder herkommen können, damit auch die Künstler wieder Musik spielen können.
2: Aber es das heißt wirklich, die Leute sollen sitzen und auch nicht an ihrem Tisch stehen, tanzen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
5: Also wir achten auf jeden Fall sehr darauf, dass die Abstände eingehalten werden, also dass jetzt nicht große Gruppen an den Tischen entstehen, dass die Leute auch Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie auf die Toiletten gehen oder wenn sie an der Bar bestellen. Wenn jetzt mal ab und zu mal eine Person am Tisch steht und ein bisschen mit den Füßen wippt, äh, dann wird die auch nicht gleich irgendwie gezwungen, sich sofort wieder hinzusetzen. Aber wir achten schon sehr darauf, dass eben kein großer Pulk auf der Tanzfläche entsteht, weil wir einfach denken, dass es momentan einfach immer noch eine sehr riskante Situation ist, wenn viele Menschen an einem Ort zusammenkommen. Und
2: Wie kommt ihr denn als Club jetzt mit dieser aktuellen Corona-Situation klar?
5: Also die ersten Wochen haben wir tatsächlich nur überstanden, weil wir wahnsinnigen Support bekommen haben von unseren Freunden und unseren Gästen für, für unsere Crowdfunding-Kampagne. Mittlerweile gibt es ja auch die ersten Soforthilfemaßnahmen für Clubs, da haben wir auch schon was bekommen. Was ist auch absehbar, dass wir natürlich auch im Winter weiter Unterstützung brauchen werden, weil wir gerade keine Möglichkeit sehen, im Winter hier indoor irgendwas zu veranstalten.
2: Wie würdest du die Situation der Berliner Clubs insgesamt beschreiben? Also ihr habt ja die Möglichkeit, hier outdoor was zu machen, andere haben das ja tatsächlich gar nicht.
5: Ja, also ich glaube, die Situation der Kultur oder auch clubszenen in Berlin war schon vor Corona sehr, sehr angespannt. Das war schon lange Zeit, auch durch steigende Gewerbemieten und durch immer höheren Konkurrenzdrucken sehr angespannte Lage für viele, auch gerade für die Kleineren. Das hat sich natürlich durch Corona jetzt nochmal massiv verschärft. Und jetzt gerade sehe ich eigentlich so zwei Tendenzen, die sich entwickeln. Einerseits gibt es wieder mehr so ein Abwandern in den Underground, also sozusagen selbstorganisierte kleine oder auch große Raves. Auf der anderen Seite sieht man aber jetzt schon auch, dass diese Krise natürlich auch ein Spielfeld für Investorinnen ist und noch stärker werden kann in den kommenden Monaten. Ich denke, da ist sozusagen das Schlimmste noch nicht vorbei, dass eventuell auch Clubs von größeren Unternehmen übernommen werden.
2: Inzwischen hat die DJ die Musik lauter gedreht. Und einige Sektgartenbesucher tanzen jetzt zwischen den Tischen vor der Bühne. Sie werden aber nach ein paar Minuten vom Personal wieder zu ihren Sitzen gebeten. Tanzen ist hier wirklich nicht.
5: Es gibt schon auch das Feedback von Gästen, dass sie gerne zu uns kommen, weil es hier eben ein sehr ruhiges Setting ist und sie nicht die Sorge haben müssen, auf einmal in einer tanzenden Crowd zu landen, obwohl sie das gar nicht möchten. Und dann gibt es schon auch dieses ganz grundlegende, ich sag jetzt mal, ästhetische oder dieses Erfahrungsargument. Raven hat ja auch was mit Nähe zu tun und unbekannten Menschen nahe kommen und sich darin verlieren. Und eben dieses sich verlieren können, das ist eigentlich gerade überhaupt nicht möglich.
2: Ein schwüler Ende August 2020. Ich stehe in einem Labyrinth aus halb hohen Absperrgittern. Neben mir... Raverin in Bikini, Raver oben ohne. Der Außenbereich des Berliner Club Ost in Altrepto.
5: Ja, es ist super, schön. Es ist super schön. Also Alle sagen, Berlin ist immer noch äh, ein bisschen freier. Also Man kann schon
3: schon seine Schlupfwinkel, was Schönes zu machen. Ich finde es toll.
2: Hast du auch das Gefühl oder die Hoffnung, dass das jetzt auch weitergeht in den nächsten Monaten? Also ja, jetzt kann man ja Open Airs machen, ja. weil es äh, warm ja, ist, ist, aber...
5: Ja, das ist die Unsicherheit, die wir überall spüren. Also wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe Angst vor dem Herbst und vom Winter, ehrlich gesagt.
2: Ich bin auf einem völlig legalen Rave. Seit einigen Wochen trauen sich die ersten Veranstalter in Berlin, wieder Partys zu organisieren, bei denen auch getanzt und nicht nur am Tisch gesessen werden darf. Natürlich mit Hygienekonzept. Überall haben die Veranstalter Eisenbieter aufgestellt, so Laufwege abgegrenzt und Tanzquadranten angelegt, damit die Raver auf Abstand bleiben und nicht alle vorne am DJ-Pool tanzen.
3: Naja, also ähm, ich würde mal sagen, ein Rave sieht anders aus. Es ist ein guter Anfang. Ich hoffe, dass wir da noch äh, Regelungen finden werden, um das Ganze, also unsere Kultur noch ein bisschen authentischer, auch unter Corona-Bedingungen darstellen zu können und ausleben zu können.
2: Was fehlt dir denn?
3: Grundsätzlich erstmal Leute. <lacht> ähm, na und also ich, so ein bisschen die Ausgelassenheit. Also man merkt schon unter Corona-Bedingungen, dass die Leute, sie sind sich schon auf eine Art und Weise nahe. Aber es ist ein bisschen eine gedrücktere Stimmung
6: als sonst.
2: Es ist kurz vor 18 Uhr. Der Außenclub füllt sich langsam. Denn in zwei Stunden liegt hier eine Legende der Techno-Szene auf. Dr. Motte, der Erfinder der Love Parade. In den letzten Monaten hat er nur in seinem Wohnzimmer aufgelegt und gestreamt. Jetzt spielt er wieder vor echtem Publikum.
4: Ja, das ist meine Kultur, das ist unsere so Kultur. Wir haben das äh, entwickelt. Ich bin ja Diss-Jockey seit 1985 und äh, das gehört einfach dazu. Ich lege Tanzmusik auf. Und das ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass die Menschen tanzen wollen. Das ist in unseren Genen drin. Das machen wir seit Menschengedenken. Also die Indianer, tanzen zu 160 BPM, das ist bumm, 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 bumm ja? und tag tagelang und kommen in Trance. und wir machen das auch tagelang und kommen in Trance, weil wir uns quasi synchronisieren, harmonisieren und in Resonanz gehen mit dem ganzen Frequenzspektrum, das die elektronische Tanzmusik im Augenblick perfekt darstellen kann. Und wir wollen einfach mit, das mit allen genießen. Also, äh, wir müssen erstmal gucken, dass wir Open Air das irgendwie hinkriegen und das müssen wir einfach auch durchziehen. Und das ist auch das Wetter dann egal. Wir, wir ziehen uns auch dann äh, Regenklamotten an oder auch warm an, aber wir wollen diese Musik genesen. Das heißt tatsächlich, Open Air bis November? Nee, wir ziehen es durch. Mhm. Komplett. Also würde ich sagen, ja. Den muss man halt auch Glühwein dann ausschenken und so ja, warum nicht? Ja, also ich habe da kein Problem mit, also weiter tanzen, ja. <lacht>
2: Es ist Oktober, Tag der Deutschen Einheit, ein warmer Herbstnachmittag. Nach wie vor ist Corona das alles bestimmende Thema. Jeden Tag wachen wir mit neuen Zahlen auf, doch die sind noch moderat, etwa 1000 Neuinfektionen pro Tag. So mancher hofft, dass Deutschland um die zweite Welle herumkommt, Weihnachten, alles wieder gut ist. Im transparenten Glitzerbody wacht die Wächterin der Disco über die wilde Renate. Drei Fragen müssen wir hier beantworten, um in die nächsten Räume zu kommen. Meine Begleiter und ich haben die korrekten Antworten parat. Und kommen an der Performerin des queeren Künstlerkollektivs Bed Bruises vorbei. In den nächsten Raum. Ein Meer aus Diskokugeln. Dann in eine Bar, getaucht in dunkles rotes Licht. Sie wird geführt von einer unheimlichen Person, halb Mensch, halb Roboter.
6: Don't push the button! Do push the button.
2: Die Wilde Renate, der Friedrichshainer Club, in dem normalerweise bunte Elektropartys gefeiert werden, ist an diesem Samstagnachmittag ein Gesamtkunstwerk. Die Tanzflächen sind unterteilt in kleine, verwinkelte Räume. In jedem einzelnen eine Performance oder Installation. Overmorrow heißt die immersive Ausstellung, die die Künstler und um Kurator Benjamin Strafe hier geschaffen haben.
6: Es ist einfach wahnsinnig Berlin. Ja, also wir sind, das, das haben wir von vielen Leuten jetzt gehört, die zu Besuch sind und die sagen, für die ist es so, die mehr Berlin geht nicht. Ja, also, äh, du hast auch ab und zu die Performer, die kommen dann hier unten raus, bespielen dann ab und zu kurz den ganzen Biergarten und verschwinden dann wieder. Was natürlich auch interessanter macht, weil dann äh, das Publikum, unser Biergartenpublikum, natürlich auch Interesse daran entwickelt, äh, die Ausstellung zu sehen.
2: Das Performance-Festival ist Teil des Tags der Clubkultur. Die Berliner Clubs haben den Tag der Deutschen Einheit für sich umgewidmet, um ein Lebenszeichen zu senden. Hallo, wir sind noch da, wenn auch anders, erzählt der Kurator der Ausstellung zwischendurch im Außenbereich der Wilden Renate, wo die Gäste an diesem Nachmittag beim Bier sitzen, statt zu tanzen.
6: Wir haben mit der Renate gequatscht und haben uns dann überlegt, was wir Sinnvolles mit dem Ort hier machen können. Und, äh da es auch schon so ein paar Kunstprojekte davor in Berlin gab, die in, in, in leeren Clubräumen waren, da dachten wir uns, das ist eine ganz geile Idee wäre, jetzt wirklich eine, eine aktuelle Ausstellung zum Thema zu machen.
2: Schon seit einigen Wochen läuft die Performance-Ausstellung jetzt hier in der Renate, erzählt Benjamin Strafe. Der Club kann damit ein paar Einnahmen generieren, 70 Performer ihre Miete zahlen.
6: Für uns ist im Moment das Wichtigste, dass alle unsere Freunde im Trockenen sitzen und alles Weitere gucken wir dann nächstes Jahr. Ne? Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
2: Ein paar Kilometer weiter streift Berlins Kultursenator Klaus Lederer durch den verwinkelten Keller des Kitcat Club. Hier in den Darkrooms, wo in corona-freien Zeiten sexpositive Partys laufen, haben nun Künstler und Fotografen eines Partykollektivs ihre Werke ausgestellt.
1: Naja, wir erleben ja heute in allen Clubs mehr oder weniger das, was in diesen Clubs normalerweise nicht stattfindet, weil die Clubs sind ja zu. Und äh, deswegen haben sich alle überlegt, was können wir machen? Also ich bin einfach auch neugierig, also ich war jetzt auch beim KitKat-Club neugierig, weil ich war schon im KitKat-Club, aber natürlich unter anderen Umständen. Ich finde das total interessant, was sich die Kollektive zum Teil ausgedacht haben, um eben einfach nur Clubkultur sichtbar zu machen, ohne dass es jetzt zudem, kommen kann, was in den Clubs ja normalerweise passiert, was pandemiebedingt nicht geht. Und es ist natürlich auch äh, ein bisschen verrückt, dass Menschen, die normalerweise Räume für äh, sichere Räume, Räume für Kontrollverlust, Räume für Feiern öffnen, plötzlich anfangen sich Gedanken über die Frage zu machen, wie sichere ich Hygieneregeln ab in meiner Einrichtung.
2: Im Raum nebenan hat inzwischen eine erste DJ in ihr Set begonnen. Die Tanzfläche ist noch verwaist. Nur zwei Männer Ende 20 sitzen in einer Ecke, nippen an ihren Gin Tonics.
6: Schön, wieder aus dem Alltag rauszukommen ein bisschen. <lacht>
0: ein bisschen Clubkultur zu genießen, auch wenn es ganz anders ist als vorher. Ne? Aber äh, unser Hauptziel oder unser Hauptgrund hier zu sein ist, Clubunterstützung irgendwie versuchen, nach dieser ganzen Scheiße muss dieser Club weiter bestehen bleiben. Wir brauchen ihn, sonst kann ich in Pforzheim leben.
2: Vor Corona waren sie fast jede Woche hier feiern, erzählen sie. Ein bisschen seltsam sei es schon, jetzt im hell erleuchteten Darkroom zu sitzen. Aber besser als nicht. Es bleibt ein einmaliges Happening. Schon am 4. Oktober macht das Kitcat wieder dicht. In den Straßen des Berliner Regierungsviertels ist es am 28. Oktober, knapp vier Wochen nach dem Tag der Clubkultur, extrem laut. Eine Karawane aus LKWs fährt an Ministerien und Bundestagsgebäuden vorbei. Auf den offenen Anhängern fette Boxen. In
6: Berlin lebt auch, weil für mich sind wir das Herz dieser Stadt, der Puls dieser Stadt.
2: Die Kultur und veranstaltungsbranche demonstriert an diesem Mittwochnachmittag, um auf ihre prekäre Lage hinzuweisen. Alarmstufe Rot haben die Macher die Demo genannt. Am um Tag zuvor hat die Regierung den Lockdown-Light beschlossen. Einer der Lkw ist für die Clubs und DJs unterwegs. Auf dem Wagen liegt der Berliner DJ Dixon auf. Marvin Jam vom Berliner Club Kater Holzig spricht derweil ins Mikro.
6: Wir fordern heute und hier, dass wir gehört werden, dass von uns gesprochen wird, dass uns eine Perspektive gegeben wird. Das wollen wir. Und wir fordern Deckel weg, Anerkennung aller Kosten und Unternehmerlohn!
2: Neben dem Wagen her läuft ein Teil der Berliner Clubszene: DJs, Barkeeper, Partyveranstalter. Alle auf Abstand, alle mit Maske. Immer wenn der Lkw anhält, fangen manche von ihnen an, zu Dixons Housebeats zu tanzen.
6: Wir haben scheinbar nicht die Lobby, die andere Branchen, die andere Wirtschaftsweige. Das ist nun mal so. Vielleicht verteilen wir in Zukunft äh, ein paar Clubmarken und Politiker.
2: DJ Markus Meinhardt steht mit zwei Kollegen neben dem Truck. Wie so viele andere konnte er in den letzten Monaten kein Geld
6: verdienen. Ich fühle mich so weit unbehandelt, dass es für meine Branche, ich als Solo-Selbstständiger, der seit 2004 Solo-Selbstständig bin, unglaublich viel Steuern gezahlt habe in den letzten 16 Jahren, ähm, jetzt gerade von Hartz IV lebe, von 550 Euro, all in, und die sagen so, ey, Kommt damit klar oder nicht, ich lebe gerade von meinen, eigentlich von meinem Rententopf. Meine Ersparnisse sind jetzt zu Ende und wir haben jetzt noch den langen Winter vor uns. Also wenn jetzt hier in dieser, in dieser Richtung nichts passiert, werden wir alle kaputt gehen mit unseren ganzen äh, Sachen.
2: Nach einer guten Stunde kommt der Demozug zum Stehen. In einer langen Schlange haben sie sich auf der Straße des 17. Juni postiert. Vorne am Brandenburger Tor startet gleich die Kundgebung. Marvin vom Kater Holzig ist mit seiner Ansprache durch. Der Partyveranstalter steigt vom Club LKW.
6: Die Clubs sind noch nicht verrammelt und verriegelt und zu, aber so wie es aussieht, wird es zwangsläufig passieren.
2: Was bedeutet das für dich persönlich?
6: Noch mehr Existenz und Zukunftssorgen. Ich habe versucht, von Anfang an mit der Situation seit früher konstruktiv irgendwie umzugehen. Wie gesagt, ich bin Musiker, habe gesagt, ich kann ins Studio gehen, ich kann machen, was es gerade gibt. Aber wir haben jetzt einfach einen Punkt erreicht, wo man uns einfach von Seiten der Politik zumindest Perspektiven aufzeigen muss oder zumindest erstmal anfangen muss, dass wir das Gefühl auch haben, wir werden ernst genommen in unsere Situation und unsere Probleme. Alles andere, da denke ich persönlich gerade nicht mal wirklich drüber nach. Und so wie der Wasserstand ist, so groß sind dann die Sorgen gerade, aber sie werden größer.
2: Ein heruntergekommenes Fabrikgelände im Südwesten Berlins. Kein Mensch zu sehen, alles dunkel, leer. Nur in einer Halle flackern Lichter in den Fensterscheiben. Hier soll gleich in einer halben Stunde ein Techno-Festival beginnen. Es ist mittlerweile Mitte Dezember. Deutschland ist voll im harten Lockdown. Die Zahl der Neuinfektionen auf dem Höhepunkt. 25.000 Menschen sind inzwischen coronabedingt verstorben. Ich finde eine offene Tür schiebe mich durch dunkle Flure, bis ich irgendwann in der beleuchteten Halle stehe. Zwischen Drehbänken, alten Maschinenteilen, steht ein DJ-Pult. Mehrere Kameras sind darauf gerichtet. Ein Mann, Mitte 20, hantiert an einem Beamer herum, der violette Blütenmuster auf die Hallenwand
0: wirft. Nee, wir haben technische Probleme gerade. Yeah, just, just
3: ja, das to ist totaler
0: Wahnsinn. Also.
2: In einer halben Stunde legt hier eine DJ-Crew los. Das ist einer von zehn Floors, die von DJ-Kollektiven in dieser Nacht gleichzeitig gespielt werden. Zwei davon sind hier in der Fabrik. Die anderen irgendwo auf der Welt, erzählt mir Nico Deuster, der Organisator des Festivals namens Krake.
0: Wir sind ja sehr ist das das mit normalen Festivals, yes. aber das ist jetzt halt alles neu und äh, sind auch ganz neue Herausforderungen okay. halt. Und versuchen das jetzt gerade technisch auf die Beine zu stellen, dass halt zehn Streams gleichzeitig laufen. Das heißt, ihr kommuniziert jetzt mit den anderen Floors und den anderen? Genau, die in der ganzen Welt in Seoul ich und, was und was ähnliches halt und was eigentlich wo überall. Und jetzt haben wir gar nicht wieder ein Problem.
2: Nico Deuster sitzt oh. in einem schlauchartigen Raum auf der Couch, nimmt an einem Bier. we Wir müssen leise reden. Mit uns im Raum sitzen zwei junge Frauen, arbeiten an ihren Laptops, chatten, telefonieren permanent. Im Blick die Live-Bilder der anderen leeren Dance-Floors. Gleich können die Festivalbesucher sie virtuell betreten, von einem Dancefloor in den anderen wechseln. Ein internationales Technofestival quasi, wenn alles läuft.
3: Oh yeah. Yeah,
0: ja, genau. cool. Wo sind diese ganzen Floors? Also unabhängig jetzt von Berlin. In Los Angeles, Seoul, London und äh, Den Haag. Da muss man einfach ganz anders denken. Ähm, auch zum Beispiel normal hat man Ticketeinnahmen. Wie kann man das jetzt finanzieren? Zahlen Leute für Online-Inhalte? Wenn nicht, warum nicht? Kann man 1 Euro nehmen oder 20 Euro? Letztendlich haben wir jetzt so, zum Beispiel bei den Tickets haben wir so eine flexible Struktur. Da gibt es 1-Euro-Tickets. Und dann kann man noch über so eine Bar virtuelle Biere kaufen. Dann kann man nochmal spenden, dass man sich 3 Euro sich ein Bier kauft. Und dann geht das nochmal äh, in die Kasse sozusagen.
2: Nico macht das analoge Krake-Festival zusammen mit seiner Frau seit zehn Jahren. Mehrere Bühnen über Berlin verteilt mit experimenteller elektronischer Musik. Eigentlich wollten sie es in diesem Jahr komplett ausfallen lassen. Sie hatten erst keine Lust auf das hunderttausendste Online-Kulturevent.
0: Wir haben uns dann aber auch entschlossen, unter anderem auch deshalb, weil wir die Fördergelder, die wir haben, sonst hätten zurückgeben müssen, was, und wir kennen ja die ganzen Künstler und wissen, wie hart das ist für die alle. Und wollten das auf jeden Fall möglich machen, dass wir halt äh, das Geld weiterleiten können. Das war eigentlich unsere Ausgangsmotivation, es doch zu machen, sonst hätten wir es gelassen. Und ja, dann hatten wir die Entscheidung getroffen und dann haben wir eben so angefangen, reinzufummeln. Es ist jetzt 10 vor 8. Nico macht
2: einen letzten Rundgang vor dem Start. Wir verlassen die Fabrikhalle, gehen über den Hof. Eigentlich sollte die Fabrik schon längst ein Club sein, erzählt mir Nico. Dancefloors, Garderobe, Toiletten, alles schon da. Im April sollte es losgehen. Jetzt weihen Nico und seine Leute den Club mit ihrem virtuellen Festival ein. Wir öffnen eine Stahltür, kommen in eine noch größere Halle. In ein paar Minuten startet hier die Show für den Livestream.
0: Hier findet jetzt die erste Performance statt von Transformer. Das ist eigentlich ein Visual Act, die extrem abgefahrene Sachen machen.
2: Wo irgendwann hunderte tanzen, stehen jetzt zwei einsame Lichtkünstler vor einer Projektionswand. Rechts davon eine DJ, mehrere Kameraleute. Keine zehn Menschen in der gigantischen Halle. Nebel steigt durchs Dunkel, sphärisches Licht zu den sphärischen Klängen. Nico hastet zurück, schaut, wie der zweite Floor läuft. Ich bleibe im Nebel stehen, der einzige analoge Zuschauer im fast leeren Club.
0: Hallo, grüß
4: dich. Hallo.
2: Danke. Zwei Tage vor Weihnachten macht Pamela Schobes ihren Club für mich auf, das Gretchen in Berlin-Kreuzberg. Mit ihr will ich zum Abschluss meiner langen Recherche darüber sprechen, wie sie als Clubbetreiberin dieses verrückte Jahr erlebt hat. In normalen Jahren würde hier bald die Silvesterparty steigen, erzählt mir die Clubbetreiberin. Sie nimmt kurz ihre Maske ab zieht an ihrer Zigarette.
3: Wir machen an Silvester immer eine tolle Drum-and-Bass-Party hier vorne auf unserem ersten, auf dem großen Floor und auf dem zweiten Floor machen wir in der Regel so die ganzen anderen Musikstile, die wir normalerweise machen. Also das heißt, so ein, das ist halt so ein Abend, wo wir klubtechnisch versuchen, unsere komplette Bandbreite abzudecken. Da sind dann ganz viele von unseren Stammgästen eben auch, die sich auch darauf freuen und das ist so eine total angenehme, bunte Mischung an Leuten. Also ist halt so die ganze Familie zusammen und dann freut man sich, wenn man so das alte Jahr verabschieden und das neue Jahr beginnen kann.
2: Und jetzt, dieses Jahr?
3: Ja, tatsächlich ist dieses Jahr das erste Jahr für mich nach, ich glaube, 23 Jahren Clubleben, in dem ich nicht im Club bin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was wir machen. Ich glaube, wir sitzen zu Hause vor dem Fernsehen.
2: Pamela Schubes vermisst das alles sehr. Sie ist seit 23 Jahren auch Clubbetreiberin. Erst in Prenzlauer Berg, jetzt hier in Kreuzberg. Seit ein paar Jahren leitet sie auch die Interessenvertretung der Berliner Clubs, die Club Commission. Partys und Konzerte veranstalten, es ist ihr Leben. Immerhin ist sie inzwischen sicher, dass sie nicht pleite geht.
3: Wir haben in Berlin tatsächlich Glück. Wir sind, ich glaube, eins von vier Bundesländern, was ein gutes Landesprogramm hat zur Sicherung der Clubkultur. Es gibt etliche Bundesländer, die haben gar keine landeseigenen Hilfsprogramme für die Clubkultur. Und die Bundesprogramme, Reichen leider nicht. Klaus Lederer, unser Kultursenator, hat uns versprochen, auch öffentlich, dass diese Hilfen so lange fortgesetzt werden, wie wir sie brauchen. Aber tatsächlich gibt es eben auch diese Novemberhilfe und die Dezemberhilfe. Das hilft natürlich auch.
2: Pamela Schubes zeigt mir noch kurz den kleineren Raum ihres geliebten Clubs. Die Box. Ein Mischpult, ein paar Verstärker, eine Wand aus Boxen. Hier zeichnen sie jetzt hin und wieder kleine Konzerte auf, erzählt sie. Was man halt so macht, wenn eigentlich nichts mehr geht. Wann sich hier wieder Menschen nahe kommen, sich im Rausch verlieren, bis in den Morgen tanzen, Schobes weiß es nicht.
3: Also ich hoffe, dass wir im Herbst 2021 wieder nach drinnen gehen können und veranstalten können. Also im Januar sowieso nicht, im Februar wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht kann man ab März ein bisschen was machen. Wir hoffen halt total, dass wir eigentlich im Frühjahr wieder nach draußen gehen können, dass man zumindest das machen kann. Wir machen wirklich total viel und wir, wir machen ganz viel Kultur und versuchen da wirklich alles möglich zu machen. Aber was halt wirklich einfach fehlt und was man nicht ersetzen kann, sind die Menschen.
2: Nach einer knappen Stunde verlasse ich den Nierenclub, gehe raus in die kalte Dezembernacht. Eine Betonstähle steht vor dem Gretchen. Wo normalerweise Plakate auf die nächsten Partys hinweisen, steht nur knapp. Don't forget about us.
1: Vergesst uns nicht. Manfred Götzke mit seiner Langzeitbeobachtung der Berliner Clubszene inmitten der Pandemie. Nächste Woche stellen wir Ihnen in unserem Podcast Reno vor: einen Mann, der seit über 40 Jahren im Todestrakt des legendären Gefängnisses St. Quentin sitzt. Machen Sie es gut.